1: Right now, get up to 30% off at BlueNile.com BlueNile.com
2: Bienvenue à Être autrement. Salut, c'est Eugénie et aujourd'hui, j'ai envie de t'apporter avec moi dans mon monde hors norme. Ici, je veux te transmettre mes connaissances, celles qui ont changé ma vie et qui me permettent de garder espoir malgré la maladie dégénérative de mon fils. On va parler spiritualité, neurosciences, santé holistique et intelligence émotionnelle. Es-tu prêt à reconnaître ton pouvoir intérieur et faire confiance à l'univers? Être autrement, c'est puissant, c'est magique et c'est accessible à tous. Être autrement, c'est maintenant. Bonjour mes beaux humains préférés. J'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente aujourd'hui. On est déjà rendu à l'épisode 8. C'est assez incroyable, ça va très vite. Et avant de débuter l'épisode, j'aimerais simplement vous remercier parce que honnêtement, je me sens choyée d'avoir eu autant de partage, un, un très beau lancement. Et quand on n'est pas nécessairement dans le, le bain hein, des réseaux sociaux, on ne réalise pas à quel point c'est important le partage qu'on fait. Alors, je le redis, si les épisodes vous plaisent, si vous aimez ce que je dis, bien partager Ça peut être un segment de l'épisode, ça peut être dans les réels que je fais. Le simple fait de me taguer et de, de le partager à votre monde, mais vous n'avez pas idée à quel point ça l'aide, le podcast, à se faire connaître. J'ai des centaines de personnes à chaque semaine euh, qui s'ajoutent puis qui viennent m'écrire comme quoi ils ont découvert le podcast. Moi, ça, ça me fait plaisir, évidemment, mais en arrière de ça, la raison légitime, c'est que je me dis que le message que j'essaie de passer, euh, en l'honneur de mon fils, mais ce... ce, ce... En fait, traverse, traverse les gens, traverse les médias sociaux. Donc, merci beaucoup pour tous vos partages. Puis continuez de le faire. C'est vraiment apprécié. Une autre chose qu'on qu redit... Euh, encore et encore, mais c'est de prendre le temps d'aller noter le podcast. Là, vous êtes plusieurs à m'écouter sur Spotify, entre autres, la majorité d'entre vous. Donc, si vous n'avez pas pris le temps encore d'aller laisser un 5 étoiles, mais je vous invite à le faire tout simplement parce qu'effectivement, ça, euh, de votre côté, ça change absolument rien, mais pour moi, ça me fait monter dans le, le ranking là, de, 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 de podcast. Donc, ça fait sortir le podcast encore plus souvent euh, aux gens qui écoutent du contenu qui est similaire au mien. Donc là, aujourd'hui, j'avais envie de parler de manifestation. Pourquoi j'ai envie de parler de manifestation? mais c'est tout simplement parce que je pense que ce concept-là est encore sous-évalué, euh, que ce mot-là fait penser à des de la magie, quelque chose d'inatteignable, quelque chose de rêveur, quelque chose de pas possible. En fait, c'est quand on le comprend d'un point de vue neuroscientifique, on est capable de voir que tout ce qui nous arrive dans notre vie, on, on en est complètement responsable. Parce qu'on attire à nous, au niveau énergétique et à travers nos croyances, les choses qu'on demande. Alors, c'est là l'importance de voir comment que je me parle, qu'est-ce que je me dis dans ma tête. J'avais envie de creuser avec toi, et d'ailleurs, j'ai euh, dernièrement créé un document, un guide en fait de cinq étapes pour bien manifester. Je l'ai créé pour mes sons, comme si je le faisais à mes enfants en fait. Donc, si jamais ça t'intéresse, c'est complètement gratuitement. Je vais le mettre dans les show notes, mais tu peux aussi aller voir sur mon profil, ma bio Instagram. Il y a un petit lien pour y avoir accès. J'avais envie de mettre tout ça ensemble, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai mis en application, en fait. Et la plus belle manifestation que j'ai faite dernièrement, c'est l'acceptation de l'étude clinique à mon fils, Mason, six jours avant ses six ans, date à laquelle l'étude clinique allait le refuser. Et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je me suis fait refuser plusieurs fois. <rire> Il est arrivé beaucoup de choses. Mais je n'ai pas lâché, je n'ai pas laissé mes croyances limitantes dire que ce n'est pas, pas possible que ça arrive. J'ai répété dans ma tête des visions comme qu'on qu commencé l'étude clinique. Bref, tout ce que j'ai mis en œuvre, tout ce que je continue de mettre en œuvre, j'avais envie de vous en parler en long et en large, puis d'une façon peut-être différente aussi que vous entendez parler de la manifestation. Donc, bref, ça va comme suit. Voici le problème. <rire> en tant qu'être humain, on se limite. Tu es d'accord? On est dans la peur. On voit des barrières partout. Puis la première partie de la pratique de la manifestation, c'est de rêver grand, de rêver sans limite. On va partir avec ça pour créer une vision au-delà de tes rêves les plus fous et de te permettre d'imaginer que c'est possible. Même si pour le moment, ça semble complètement irrationnel, irréaliste, c'est pas grave parce qu'ici, on va parler seulement de la première étape qui est d'avoir une vision. Il y a tellement de gens qui ne se permettent même pas de rêver grand, puis encore moins de prendre la décision d'aller au bout de cette vision. C'est important de revenir sans cesse à la vision de ta nouvelle toi, de la vie que tu veux, des choses que tu veux qui arrivent dans ta vie, pour que tu puisses la rendre plus claire précise et en alignement avec ce que tu veux. Réellement être, réellement avoir, réellement vivre, c'est un des struggles les plus gros au Québec, je pense. Notre petitesse d'esprit, on n'est pas élevé à vivre de nos rêves, à rêver grand, à voir grand. Alors, inévitablement, ça a un impact <rire> sur nos vies adultes. C'est malheureux, mais bon. On va se dire les vraies choses. Alors, l'étape numéro un, donc l'étape d'action numéro un, quand il s'agit de ça, de cette première étape-là, c'est d'avoir, comme je vous disais, une vision. Et cette vision-là, c'est simplement pour te donner la permission de complètement délirer, de rêver, de jouer avec la vie, d'imaginer, de t'amuser en passant au potentiel puis aux possibilités dans ce monde-là. J'ai souvent l'image d'une petite fille, tu sais, des enfants. Eux, ils n'en ont, ont pas de croyance. Ils n'en ont pas de programme. Ils s'amusent à créer sans arrêt. Revenons à cet enfant-là. Ça va nous faire du bien à tous. <rire> Je veux que tu t'amuses à imaginer en te disant que l'impossible, c'est possible. Laisse-toi aller même si ça semble bizarre ou inconfortable, parce que ça va l'être. Laisse simplement pénétrer cette énergie-là dans ton corps, cette énergie de création sans limite. Et une façon de pratiquer ça, c'est simplement d'imaginer qu'il existe une version jumelle de toi, de ta réalité, qui est libre des limites qu'elle se donne, et des problèmes que tu as, mettons, actuellement dans ta vie, dans tes croyances actuelles. Donc, on veut sortir de notre zone de confort, imaginer que cette version jumelle-là de soi, hein, un clone, une autre vie, puisse avoir tout ce qu'elle veut, vraiment tout ce qu'elle veut. Puis laisse-toi rêver librement, laisse-toi aller là-dedans. Une fois que tu vas commencer à avoir une vision puis des idées de à quoi pourrait ressembler cette vie-là parallèle à toi, bien, moi, je t'invite à aller sur Pinterest, tu te crées un tableau, tu remplis ça d'images, de photos, de, de lifestyle que tu voudrais avoir, quel genre de choses que tu, que tu veux, comment tu vas t'habiller, mets-en du détail. L'ambiance de la vie que, 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 que tu pourrais avoir, de ta version jumelle de toi qui réussit, qui est abondante, et ne le modifie pas, ne le juge pas, laisse-toi juste rêver. Laisse aller la vision où ce qu'elle doit aller, sans jugement. Ensuite, mon étape 2, mais elle concerne l'identité. Donc une fois que tu vas avoir ta vision claire, la prochaine étape c'est de devenir ce que j'aime appeler un enquêteur d'identité. <rire> Cette étape là elle consiste à analyser et à se remettre en question sans se diminuer, sans se juger. OK parce qu'on manifeste en tout temps. Et que là, tu ne veux plus être cette personne-là qui manifeste des résultats différents de ce que tu veux réellement. Alors, je veux que tu comprennes que ton identité n'est pas seulement ce que tu penses d'abord. En fait, c'est ta façon de te manifester comme tout le reste. Ce monde-là fonctionne avec la loi universelle de cause à effet. La vie, c'est un miroir de tes croyances, de tes pensées et de comment tu te parles. Alors, ça se peut que tu te dises « coudon, c'est pas ça que je veux dans la vie, mais c'est ça qui arrive pareil, parce que ben, peut-être que tu crois pas en toi, peut-être que tu te rabaisses, tu as tes croyances limitantes, les pensées reviennent « ah, c'est pas possible, voyons, ça se peut pas, ça, ça se peut pas que ça l'arrive ». Tu veux devenir un entrepreneur, par exemple, mais tu te diminues sans cesse en te disant que tu mérites ne le mérites pas. Tu ne mérites pas cette vie-là ou bien que tu n'es pas assez bon. Ou si, par exemple, tu veux manifester une relation de couple, une vraie relation de couple là, euh, saine, après une série de, de relations de jalousie ou de relations toxiques vraiment infructueuses, mais ben, tu dois te demander... À quoi elle ressemble la version de moi qui est dans une relation sécuritaire et aimante, remplie d'amour? Elle ressemble à quoi cette version-là de toi, cette version jumelle-là de toi? Comment elle pense? Qu'est-ce qu'elle ressent? Comment elle incarne son quotidien? Puis dans cette étape-là, tu dois réfléchir au résultat souhaité de la personne que tu souhaites devenir dans ton avenir pour l'obtenir. Il faut être super clair sur la façon dont cette future version de toi vit. Quelles habitudes elle a? Quelles habitudes elle ne fait plus? À quoi ressemble cette future version de toi? Et j'aime vraiment me mettre au défi de trouver les principales différences entre mon moi du moment, hein, mon moi du moment présent, et mon futur moi. Je vous en parlais dans l'épisode de la reprogrammation du cerveau. C'est un exercice qui est très important à faire. En ayant une image claire de où je veux m'en aller, c'est beaucoup plus facile de prendre des actions pour aller, y aller, pour se rendre vers cette nouvelle personne-là. Et encore une fois, il ne s'agit pas de se juger. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Tu es dans un endroit qui est peut-être confortable, sans plus. Et tu as le droit de rêver, de vouloir mieux. Tu as le droit de rêver et vouloir plus. Et le plus et le mieux doit venir sans jugement. Qu'est-ce qui vibre avec toi? Qu'est-ce qui te fait du bien? Je ne veux pas que tu te laisses prendre par ce jeu-là infernal de te juger puis de te comparer parce qu'il s'agit vraiment, mais vraiment pas de ça. Il s'agit d'avoir cette prise de conscience-là. C'est tout.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Il ne faut pas non plus être dur avec soi. Moi, je veux juste que tu dois devenir conscient de toi-même en ce moment. C'est quoi tu fais? Comment tu agis? Comment tu penses? comment tu te parles et que tu prennes la responsabilité de la façon dont tu show up, de comment tu te présentes dans ta vie en ce moment. J'ai trouvé une, une citation que je trouve vraiment excellente de Thomas Jefferson, okay, qui dit que si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez être prêt à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Donc, tu dois être prêt à faire quelque chose que tu n'as jamais fait si tu veux avoir quelque chose de nouveau dans ta vie. Et ça revient aussi à dire, euh, dans les termes que j'utilise, étant, tu dois faire de l'espace si tu veux créer et apporter de la nouveauté dans ta vie. Il faut sortir de sa zone de confort. Définitivement. La manifestation, c'est un processus intérieur parce que vous devez prendre, euh, vous devez comprendre, devrais-je dire, que votre monde intérieur, vos croyances et vos pensées subconscientes, votre énergie, c'est ça qui crée vos expériences dans le monde extérieur. On ne voit pas le monde tel qu'il est. On voit le monde tel que nous sommes. Puis le travail d'identité, ça t'oblige à travailler avec ton subconscient pour reprogrammer ce que tu crois qui est possible pour toi-même. La pensée seule ne te donnera pas ce que tu veux. Tu dois enfin incarner et devenir cette future version de toi-même maintenant afin qu'elle puisse commencer à avoir des résultats. Tu dois t'incarner maintenant dans comment elle pense, comment elle agit, comment elle bouge, comment elle fait, c'est quoi ses habitudes. Maintenant, tu dois le ressentir. Maintenant. Ok, Donc, le travail identitaire, c'est quelque chose de profond. Ça se traduit vraiment par tes habitudes, tes routines, tes patterns. Ça va dans la façon dont tu te présentes, comment tu penses, comment tu te parles. C'est là que tu vas vraiment opérer un changement dans ta vie. Pense à toi maintenant, ok? C est, c est à, la à cette version-là de toi qui est ce que tu veux. Pense-y à cette personne-là. En quoi elle est tellement différente de la version de toi en ce moment? Quel beau travail! intérieur. Ça nécessite une enquête, ça nécessite une conscience de soi et ça t'oblige à devenir un acteur et à te présenter comme tel. Une version différente de toi qui devient la future version de toi-même. C'est là qu'on veut aller. Donc, si on passe à l'étape de l'action pour l'étape numéro 2, puis de ton travail d'identité, une excellente question à laquelle tu peux revenir si tu t'es jamais posé la question, en fait, c'est quelle est la version de toi qui a tout ce que tu désires et quel changement tu peux apporter maintenant pour avancer vers cette personne-là, pour devenir cette personne-là? Puis oui, qu'est-ce que tu peux manifester maintenant en, en prenant action? Qu'est-ce que tu peux manifester dans le maintenant, moment présent, en prenant des actions? Maintenant. Une fois que tu vas avoir obtenu cette idée claire là, sur l'identité de la future toi. Puis là, je le répète, je vous donne des exemples. Qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce qu'elle fait le, la fin de semaine? C'est quoi qui l'inspire? À quoi, à quoi ressemble son bureau? Euh, C'est ça. Avec qui? C'est quoi son, son véhicule? C'est quoi... Euh, où est-ce qu'elle voyage dans le monde? T'sais, soyez créatifs. À quoi ressemble votre nouvelle personne, votre flamme jumelle? <rire> Puis au lieu d'aller sur Instagram tous les jours puis regarder ce que les autres font ou les nouvelles à la télé ou ce que les gens font dans leur vie puis te mettre en comparaison avec eux puis à rejeter tes manifestations puis d'entrer inévitablement, par le fait même, dans une faible énergie vibratoire, mais toi, continue de manifester. Continue d'activer cette vision-là dans ta tête. Ressens-la l'énergie de l'identité de la future toi. Quand tu fais ça, tu programmes ton subconscient puis ton système d'activation réticulaire avec ta future énergie pour ressentir ce qui est possible pour toi. C'est quoi le système d'activation réticulaire? mais ben, je veux vraiment le dire grossièrement, mais c'est un système par lequel, quand qu'on... Je vais vous donner un exemple très... très facile. Donc, euh, je ne sais pas, moi, vous allez vous acheter euh, votre prochaine voiture, c'est un Subaru, blanc, tel modèle, puis là, tout d'un coup, à partir du moment où vous y pensez que vous allez, vous le voulez, ce véhicule-là, que vous allez vous l'acheter, que vous êtes en train de voir comment vous allez le payer, c'est drôle, là. Hein? Il y en a donc sur l'autoroute. Autre exemple, femme enceinte. Tu es enceinte ou tu parles de maternité ou de bébé, puis gna gna. Tout d'un coup, il y a donc des femmes enceintes dans ton environnement. Ça, ça s'appelle le système d'activation réticulaire. C'est la capacité du cerveau à filtrer les informations. Parce que sinon, on aurait juste l'information euh, toute seule. Là. Puis pour vous donner un exemple, c'est ce système-là qui nous permet d'avoir une conversation au restaurant, même s'il y a du bruit autour de nous. L'étape 3 concerne nos croyances. Puis c'est vraiment un gros problème parce que pour recevoir ce que tu veux manifester, bien, il faut que tu y crois. C'est le gros problème. C'est que on fait toutes nos étapes de manifestation, mais on n'y croit pas. Alors, c'est là que ça se corse. Il faut que tu sois capable de croire que c'est possible ce que tu demandes à l'univers. Tes croyances doivent être alignées. Et dans cette étape de manifestation, tu dois être vraiment conscient de ce que tu crois possible pour toi. Pas seulement à un niveau conscient, mais à un niveau subconscient profond aussi. Je t'entraîne de travailler sur un projet pour vraiment aider les gens à briser leurs croyances limitantes, puis aussi pour créer de toutes nouvelles croyances beaucoup plus stimulantes. Puis en ce qui concerne tes croyances, bien ça consiste à supprimer tes croyances limitantes dans lesquelles tu es condi conditionné, dis-je, et que tu crois vrai, parce que ça c'est une autre histoire. Qu'est-ce qu'on croit vrai? Est-ce vraiment vrai? C'est un travail profond, ça aussi. Puis honnêtement, parfois, c'est bien d'aller chercher de l'aide puis d'aller trouver un coach ou d'aller travailler avec quelqu'un qui peut t'aider à te guider dans ce processus-là. Autre fait, je vais bientôt sortir <rire> des services de coaching en lien avec ça. Donc, on se tient au courant à ce sujet-là si ça t'intéresse. Parce que quand il s'agit de travailler sur nos propres croyances, on peut parfois être un peu aveugle. C'est normal. C'est notre système de l'ego qui vient nous, euh, nous sauver hein, du mode survie. Je pense que c'est possible pour moi, mais au fond de moi, il y a comme une vieille blessure d'enfance ou une sorte d'histoire de manque qui fait que, bien, dans le fond, finalement, je crois pas que c'est possible. Fait qu'il faut apprendre à travailler sur notre but, vers notre but, à travers cette croyance limitante-là. Il faut être capable de laisser aller les programmes et les reprogrammer et en reprogrammer de nouveau. Le plus tôt que vous pourrez réellement incarner cette vie-ci-là, que tu sais au fond de toi que tu mérites, mieux ce sera. Précipite-toi pas dans cette étape-là, c'est une longue étape, parce que quand on fait vraiment ce travail-là, qu'on s'engage à éliminer ces croyances qui nous limitent, puis à choisir des croyances qui nous aident à devenir la personne qu'on veut devenir, ça se fait pas en claquant des doigts. <rire> c'est un travail de fond. Il faut parfois rentrer dans notre ombre, notre côté ombre, côté noir, mais il faut savoir que ça sert à rien de rester là-dedans. Hein, L'important ici, c'est vraiment d'aller déconstruire nos croyances limitantes et non pas de traiter des, des traumas à vita eternam, OK? C'est pas toujours amusant, mais honnêtement, c'est là qu'il y a un bug dans ta manifestation, dans la vie que tu veux. Je vois ça comme un bateau avec une crevasse qui laisse couler l'eau. Bien, pour pouvoir aller euh, vers ton but, hein, aller euh, atteindre euh, la terre, il ben, faut que tu le bouges, ton trou. Okay, je veux vraiment que tu viennes changer ça pour que tu deviennes l'observateur de ton esprit, de ta conscience. Donc l'idée, c'est d'attraper tes croyances ou tes pensées limitantes ou tes mauvaises pensées. Puis quand tu le remarques, tu l'attrapes, cette histoire-là, cette histoire limitative. Puis dans ta tête, tu fais comme « Ah oh non, ah oh non, 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 euh, je pourrais jamais m'offrir cette voiture-là. » Oublie ça. Observe tes pensées. Pas parce que tu penses qu'il quelque chose dans ta tête que ça veut dire que c'est vrai. Hein? Donc, observe tes pensées, puis demande-toi d'où c'est qu'ils viennent, ces pensées-là. Essaye de trouver la croyance à laquelle elle est liée. Donc, si tu as une histoire dans ta tête qui est comme Je sais que je ne pourrais jamais me permettre cette voiture-là, alors peut-être que tu as une croyance selon laquelle les gens comme toi ne peuvent pas être riches ou que tu n'es pas digne de dépenser de l'argent pour toi, pour une voiture de luxe. Il y a une sorte de croyance qui te donne dans cette histoire-là, dans ta tête, mais il faut aller plus loin. C'est quoi cette sous-histoire-là? Il faut trouver... Elle est où, la croyance, à travers de ça? Je veux que tu comprennes ici que tes croyances ne sont qu'une pensée, OK? que tu continues à avoir et que tu continues généralement à avoir sans la remettre en question. Alors, lorsqu'une pensée limitante va se présenter dans ta tête, je veux que tu, tu l'arrêtes et que tu te demandes, mais elle appartient à qui, cette pensée-là? Parce qu'elle vient sûrement pas de toi, mais de tes parents, de la société, de la culture, de la religion. C'est notre environnement, hein? c'est l'épigénétique qui fait les programmes dans notre tête. Donc, quand il y a une pensée limitante qui va arriver, va voir c'est quoi l'histoire limitative en dessous. Demande-toi, amène de qui cette pensée-là? Est-ce que c'est la mienne? Est-ce qu'elle est vraie, cette pensée-là, à 100 Est-ce que je pourrais trouver des exceptions à cette vérité-là dans le monde? Est-ce qu'il existe un moyen de voir que cette pensée-là pensée peut devenir plus bénéfique? Pose-toi ces questions-là. Sois curieux. Arrête d'acheter tout ce qu'il y a dans ta tête sans questionnement. Tu peux tout contrôler, mais oublie pas, notre cerveau, c'est les programmes de notre environnement extérieur. Remets en question ta propre conscience, ton esprit. Laisse pas ton esprit vagabonder sur le pilote automatique. C'est pas une bonne idée. C'est pas, pas ta vérité. C'est pas la vérité. Tes pensées, c'est ça qui crée ta réalité. Alors, lorsque tes pensées portent un jugement... Mais ça, ça déprécie le négatif ça projette une sorte de peur, de, de manque dans ton histoire. C'est ta responsabilité de les attraper et de te mettre au défi de changer d'idée, de changer d'avis. Maintenant, il y a juste toi qui peux faire le travail. Puis ce travail-là, c'est au cœur de, de ce que ça signifie de pratiquer la, la, la manifestation euh, intentionnelle. Essaie d'avoir une saine méfiance envers ton esprit l'interroger tous les jours. OK. Mon prochain outil est de loin mon plus grand outil, mon préféré. C'est celui qui a changé ma vie puis j'espère qu'il va t'aider à faire des changements aussi. Tu l'auras peut-être deviné, c'est la méditation. Parce que la méditation, ça donne à ton esprit de la conscience et ça te permet de gérer tes pensées à l'intérieur de ton propre esprit. Tu fais le choix des pensées qui sont là. C'est mon plus gros acte de la vie pour moi, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Que ça m'a littéralement, littéralement fait plonger dans cette voie de développement personnel, ou devrais-je dire, spirituel, ma connexion avec l'énergie, avec moi, euh, ma croyance que, que l'impossible est possible. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui sans la méditation. Puis la méditation, c'est vraiment au cœur du fait qu'on est, est l'observateur de notre esprit. C'est le meilleur moyen. C'est le moyen d'être en, 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 dans le moment présent le plus facile. C'est ce qui va t'aider à surmonter ces histoires de croyances limitantes-là. C'est ce qui va t'aider à créer des nouvelles histoires dans ta tête qui sont plus belles. Je t'invite vraiment à, à tenter le coup. L'étape quente, c'est la visualisation. Donc, il faut incarner les manifestations qu'on veut avoir dans notre vie. Puis ça commence vraiment dans l'esprit quand tu visualises, puis que tu te répètes mentalement, puis que tu ressens l'énergie de ce que tu veux manifester. Hein, je le disais au, au début du podcast. Il ne faut pas oublier que la connexion entre notre esprit et notre corps, elle est extrêmement puissante, sous-estimée dans notre société. On dirait qu'on essaie de cacher ça. On est trop dans le faire, faire, faire. Le truc avec la visualisation, c'est vraiment d'essayer de rendre ça naturel et le fun. Puis c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui trébuchent parce qu'on ajoute de la force, puis de la résistance, puis des efforts. Mais dans le concept de la manifestation, il faut que ça soit un style de vie. Hein? Ça doit être vraiment fait de façon simple, sans effort, naturellement, comme un jeu d'enfant. Donc, visualise tes manifestations et incarne l'énergie de tes désirs, de tes rêves dans ton esprit. Combine tes visualisations et ton esprit avec les sentiments et ton corps pour répéter mentalement et physiquement cette future version de toi-même. Les méditations en marchant sont incroyables pour ça. Je pense que je vais créer euh, des méditations. Laissez-moi savoir en commentaire si ça vous intéresse que je fasse ça. Ça pourrait peut-être vous aider à, à tenter l'expérience pour ceux qui n'ont ont jamais essayé. Donc, en résumé, pour vraiment le vivre, le ressentir, il faut que ton expérience dans ta tête soit viscérale. Puis je vous le dis, c'est juste tellement incroyable. La méditation, là, mon Dieu, j'ai pas de mots. <rire> je le répète, mais pour avoir un changement dans notre vie et attirer à nous les rêves qu'on veut, il faut être en mesure de ressentir tout ça dans notre corps. Il faut être capable de ressentir les émotions de l'expérience avant qu'elle arrive. Allons jouer dans le champ quantique ici, là. <rire> je suis justement en train de planifier de faire une retraite d'un week-end pour vraiment créer une expérience exceptionnelle de connexion humaine, pour reprogrammer notre cerveau, pour vous donner plein d'outils, pour vous aider à, à le faire, en fait. Puis tout ça, évidemment, inspiré de neurosciences, de décodage émotionnel et d'un petit côté holistique, spirituel. Reprendre le pouvoir de notre vie entouré de sœurs de cœur. Hein, une retraite féminine. Sorry, les boys, ça ne sera pas pour tout de suite. <rire> Je sais pas si ça vous intéresse, mais j'avais vraiment envie de partir la patente. Fait que, euh, m'écrirez pour ça aussi. là. Je vous pose plein de questions dans le podcast. Écrivez-moi pour me dire si ça vous tente. Ça, ça, ça risque d'être très riche, euh, autant en émotions qu'en valeurs. Bref, on s'en reparle assurément. <rire> Puis, tu sais, c'est la raison pour laquelle je suis là aussi. Ça fait partie de mon intention d'être un être humain de partager mes connaissances et de transmettre ces informations-là qui ont changé ma vie. Je veux comme être un ascenseur et un extenseur pour les autres. C'est pourquoi je veux créer cette méthode-là d'élévation, tu sais. Alors, c'est ce qui conclut l'épisode sur la manifestation. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez tester euh, les petites techniques ici. Puis n'hésitez vraiment pas à venir m'en parler, à me dire comment que ça se passe avec vous. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre, de prendre du temps pour vous. J'en profite pour vous dire que j'ai créé un canal de diffusion, en fait, broadcast sur mon compte privé, là, Eugénie Jalbert, si ça vous tente. Des petites pensées, des petites réflexions euh, spontanées, euh, si ça vous dit. Il y a aussi le groupe Facebook Être autrement, où je vais donner du contenu exclusif euh, à venir. Alors, euh, si ça vous dit, vous pouvez aller vous inscrire. Et n'hésitez pas à partager le podcast, encore une fois, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et euh, ça me fait toujours chaud au cœur de savoir que vous êtes là pour moi, que vous appréciez le contenu et que ça vous tente de le partager aussi. Soyez des nôtres la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je reçois Judith Lompré pour un épisode sur le deuil. manquez pas ça. À la semaine prochaine.
0: Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
1: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher. Because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, In zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.